0: Una sentencia del Tribunal Supremo obligó al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, a abandonar su escaño. El Constitucional dice que aquello no estuvo bien. El caso resume una época, la de la guerra judicial y la de la crisis en la izquierda. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Alberto Rodríguez, el escaño de todas las guerras. Una cosa antes de empezar.
1: Ahora te regalamos un año de pódimo si te haces socio o socia del diario.es. Y además podrás escuchar un tema al día sin publicidad. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra podimo.
0: Esta es la historia de cómo en el país de la financiación irregular de las comisiones, de las mafias policiales, una patada es suficiente para acabar con un diputado de izquierdas. Es la historia de cómo solo con la palabra de un policía se puede elaborar una condena que te saque de la política. De cómo tu sufrimiento acaba convertido en arma arrojadiza entre tus propios compañeros. Y de cómo, para cuando el Tribunal Constitucional te da la razón, ya es tarde. Ya estás otra vez trabajando en una fábrica, de donde tal vez el poder de este país piense que un tipo con rastas nunca debió salir. Alberto Pozas, hola.
1: Hola, juan ¿qué tal?
0: Hablamos de Alberto Rodríguez, exdiputado canario de Podemos, expulsado del Congreso por una sentencia que ordenaba su inhabilitación. Primero, recuérdanos, Pozas, por qué hechos fue condenado.
1: Pues los hechos por los que fue condenado Alberto Rodríguez son de hace una década, son de 2014. Él entonces no estaba en política, no estaba en Podemos, él era activista en, en las islas y ese día, en 2014, en La Laguna, hubo una manifestación de los colectivos ligados a la educación pública. Después hubo disturbios y un agente antidisturbios denunció que Alberto Rodríguez le había dado una patada y le había causado lesiones en una mano. ...y en una rodilla. Este proceso judicial arrancó en un juzgado de Canarias y eh, años después, en, en 2019, llegó al Tribunal Supremo... ...porque para entonces ya era diputado por Podemos, por Santa Cruz de Tenerife, y estaba aforado, por tanto.
0: ¿Y qué pruebas se presentaron contra él?
1: Eh, bueno, pues en el juicio comparecen dos policías, tanto el agente pateado como eh, su superior... Y bueno, pues el superior, el jefe del operativo policial, dice que él no recuerda haber visto a Alberto Rodríguez y por tanto la única prueba directa que tienen es la prueba del policía que al que se le pegó la patada. Él dice que, claro, que se le hizo muy fácil reconocer a Alberto Rodríguez porque ya le conocía de otras manifestaciones y luego el resto de pruebas que utilizó el tribunal para cimentar la condena, para darle credibilidad al policía, pues fue el informe médico que estaba basado en su declaración y el hecho de que fuera al médico y que no se fuera directamente a, a su casa. Todo eso y que no le tenía ningún tipo de manía, dicen a Alberto Rodríguez. Bueno, todo eso le dio credibilidad, según el Supremo, a la declaración del agente. Eso sí, que para cuando terminó el juicio ya no le acusaba de darle una patada y hacerle daño en la mano y en la rodilla, sino solamente en la rodilla y esas lesiones que tardaron un día en curar, que para entendernos pues es una contusión corriente y moliente.
0: Por tanto, el Tribunal Supremo condena a Alberto Rodríguez, le condena por una patada que, que en los informes médicos aparece como una mera contusión, que no quiero quitarle yo importancia a una patada, es una agresión, eh, pero es que la condena es a cárcel, a 45 días de prisión, que también es algo muy extraño, ¿no? Y también a inhabilitación a una persona que casualmente en ese momento era cargo público. Con eso, el Supremo le dice al Congreso que tome decisiones sobre Alberto Rodríguez. Hubo pozas, tensión jurídica en, en ese momento entre el Supremo y y el Congreso, ¿no? Eh,
1: muchísima, porque por un lado es un asunto muy complejo, eh, se inició por un lado un debate súper complicado sobre si ya pasaba a ser inelegible, si no lo era, si era por la condena de cárcel, si era por la inhabilitación, si era por la multa, si era por el tipo de delito, si era por el código penal o si era por el reglamento del Congreso. Fue eh, un follón tremendo, perdón por decirlo así, pero es que luego además eh, sucedió una cosa prácticamente inédita, que fue un cruce epistolar entre el Congreso y el Tribunal Supremo el Congreso en un primer momento dice no sabemos qué hacer, hay un informe de los letrados que dice que se puede quedar en el Congreso pero preguntan al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo en vez de contestar a las claras Viene a decir que no es su trabajo asesorar al Congreso, que esto no tienen que decirlo ellos, pero deslizan en esas comunicaciones la sala de lo penal que está inhabilitado y que, por tanto, tiene que dejar el acta. Al final, el Congreso, después de informes, después de cruces de cartas con el Tribunal Supremo y después de mucho debate, optó a finales de ese año por retirarle el acta y eh, Alberto Rodríguez, a mitad de legislatura, se quedó sin escaño en el Congreso.
0: Todo este lío sucedió en 2021. ¿Qué dice ahora, 2024, la sentencia del Tribunal Constitucional?
1: El Tribunal Constitucional, Juan, lo que ha entendido es que eh, la condena de cárcel que se le impuso y las consecuencias, eh, pues fue excesiva. A Alberto Rodríguez se le impuso una condena de cárcel de mes y medio, de 45 días. No solamente que sea una condena que rarísimas veces se cumple entre rejas como tal. Se paga una multa y ya está. Sino que por ley, todas las condenas inferiores a tres meses automáticamente se sustituyen por una multa. Él pagó esa multa, él pagó la indemnización del policía y aquí pasa pues gloria. Pero claro, la condena de cárcel se quedó en el fallo, seguía estando en la sentencia, se había sustituido pero aparecía ahí y eso fue lo que terminó llevando a que perdiera el, el escaño, entonces lo que entiende el Tribunal Constitucional es que el Tribunal Supremo tendría que haber hilado más fino en el fallo de su sentencia porque ellos no cuestionan que haya pruebas suficientes para condenarle, cuestionan que ya que le ibas a poner una multa no dejes primero por escrito que le vas a poner cárcel e inhabilitación porque la cárcel desaparece, la cárcel no la cumple pero la inhabilitación siguió ahí y eso dicen fue poco garantista en
0: todo caso, para que quede claro, eh, Alberto Rodríguez no va a volver a ser diputado, no le van a devolver el escaño.
1: Desde luego, si vuelve a ser diputado será porque se presenta a unas elecciones y consiga un escaño, pero no va a ser por esta sentencia del Constitucional. No existe ningún mecanismo para devolverle el escaño a Alberto Rodríguez, para entendernos, aunque se declare nula, no solamente la condena de inhabilitación, sino aunque se hubiera declarado nula la condena entera. Esto quizá puede abrir la puerta a algún tipo de indemnización que pueda pedir él, por ejemplo, porque son dos años de sueldo como diputado, que no es cualquier sueldo, y que no cobró por ejemplo, eso es una vía que se puede abrir pero la vía de recuperar el escaño ya no existe, si esto fuera un proceso laboral sobre alguien que es despedido ilegalmente de su empresa pues se obliga a la readmisión y a pagar los sueldos, pero claro, esto no es un trabajo normal
0: Alberto Pozas, compañero especializado en tribunales en El Diario.es. muchas gracias
1: hasta luego, muchas gracias
0: el caso de Alberto Rodríguez resume una época, una época en la que la cúpula judicial en el Supremo, en la Audiencia Nacional, es comprensiva con la derecha e implacable con la izquierda. Una época en la que los sueños de los activistas que entraron en política se acaban convirtiendo en pesadillas para no dormir y para no volver a intentarlo. Y también una época en la que la propia izquierda se metió en una crisis interna a la que es complicado seguirle el rastro. Saludo al tercer Alberto de hoy, Alberto Ortiz, compañero. Hola. Hola, Juan, ¿qué tal? Alberto, tú cubres la actualidad de la izquierda en eldiario.es. Recuérdanos quién era Alberto Rodríguez en Podemos, porque de alguna manera no, no era un diputado más.
2: No, bueno, es una persona que estuvo en Podemos desde prácticamente el principio. Eh, fue elegido diputado en aquellas generales de 2015, en las que Podemos sacó... 69 diputados y en las que nos acordamos de aquella imagen de un diputado con rastas que pasaba por delante de Mariano Rajoy, que se convirtió como en un símbolo de lo rompedor que era la entrada de, de aquel partido en, en la política española, ¿no? tipo al que todo el mundo reconocía cierto carisma dentro de, de la organización y que fue ganando posiciones dentro del partido hasta convertirse en secretario de organización, que es el, digamos, el número tres del partido, que es el que tiene la relación con los territorios y el que tiene las funciones de armar el partido digamos como institución hacia adentro. ¿no?
0: Cuando llega la sentencia del Supremo, además de la discusión entre el Supremo y el Congreso, se produce una crisis política a tres bandas. Está... Merichel Batet, por un lado, del PSOE, Podemos, por otro lado, y ahí ya se va viendo la tercera parte, Yolanda Díaz. ¿Cómo podemos explicar ese momento, que fue además bastante confuso entonces?
2: Fue muy confuso porque entonces las relaciones entre Podemos y Yolanda Díaz todavía no eran como son ahora, ¿no? O sea, no había una diferencia abierta entre Yolanda Díaz, que empezaba poco a poco ahí entonces a armar un proyecto político, que luego se llamaría Sumar, y Podemos que empezaba a ver con desconfianza esos movimientos de Yolanda Díaz. Podemos decidió en aquel momento presentar una querella contra Batet por haberle retirado el escaño a Alberto Rodríguez y Yolanda Díaz, que en ese momento ya era la líder del espacio de Unidas Podemos porque Pablo Iglesias ya había salido al gobierno, eh, se desmarcó de ese movimiento. Entonces, esa decisión de Yolanda Díaz de, de no apoyar públicamente la querella y de llamar eh, a bajar el ruido dentro de la coalición generó cierto malestar en, en Podemos y una de las primeras grietas, de las que luego veríamos muchas más.
0: ¿Y por qué Yolanda Díaz no quiso respaldar esa demanda?
2: Una querella contra la presidenta del Congreso en aquel momento era un movimiento muy fuerte que Yolanda Díaz entendía que ponía en riesgo la continuidad del gobierno de coalición. Un choque tan fuerte entre los dos partidos de la coalición, de Unidas Podemos contra el PSOE, era el argumento, ponía en peligro... La supervivencia de esa coalición, pero para Unidas Podemos y para Podemos en concreto, en la retirada del escaño por parte de Batet a Alberto Rodríguez era una afrenta contra ese partido político y, y en realidad contra la soberanía popular, ¿no? según, según entendían ellos. Y el PSOE, por su parte, pensaba que Meritxell Batet no tenía otra opción. De hecho, Meritxell Batet envió una pregunta al Supremo preguntando qué debía hacer y el Supremo le envió otro escrito en el que daba a entender que si no hacía lo que le estaban pidiendo ella podía ser acusada de, de prevaricación. En eso se escudó el Partido Socialista en aquel momento para justificar la decisión de Batet y la decisión del Congreso en general.
0: Hay que recordar que Unidas Podemos y por tanto el gobierno de coalición o las alianzas parlamentarias del gobierno de coalición se quedó con un escaño menos durante el resto de la legislatura porque no se quiso sustituir a Alberto Rodríguez. Se podría haber nombrado a otra persona en su lugar. No se quiso hacer. ¿Por qué?
2: Bueno, eh, podemos entendió que hasta que no se resolviese, digamos, en el, en el constitucional o en las instancias eh, judiciales que seguían eh, esa cuestión, porque ellos habían recurrido a la, la decisión, el propio Alberto había recurrido a la decisión, ese escaño no debía ocuparse, era como una especie de, de protesta simbólica y de salvaguarda simbólica de, de la soberanía popular que representaba Alberto Rodríguez con ese escaño, ese escaño vacío era una especie de símbolo de que allí se había cometido una injusticia. Eso trajo alguna consecuencia, porque al no sustituir a ese escaño, eso era un voto que perdía no solo, no solo Podemos, no solo Unidas Podemos, no solo. Eh, o sea, también el gobierno de, de coalición y también el bloque de investidura. Y de hecho, en la reforma laboral que se votaría unos meses después y que salió por un voto equivocado del Partido Popular, se habría podido evitar esa situación si ese escaño hubiese sido sustituido por otro compañero, por otra compañera.
0: Con todo esto que estamos contando, lo lógico sería pensar que Alberto Rodríguez eh, se sentiría más cómodo, más arropado por su partido en ese momento, por Podemos, que por Yolanda Díaz. Y sin embargo, con el paso de los días, de las semanas, acabamos descubriendo que era justo al revés. Aquí explica Alberto Rodríguez sus razones en una entrevista con Gonzo en Salvados. Irene Montero, ¿te llamo? No. Ni antes ni después de la inhabilitación. No. Alberto Garzón, no. Yolanda Díaz, Sí. ...después de la inhabilitación... Sí, ...hablé con ella a, ayer mismo... ...que sí, ha hablado varias veces...
2: ...muy bien...
1: ...porque de Yolanda Díaz... ...se dijo y que, que su... públicamente... ...no había apoyado a Alberto Rodríguez... ...casi como otros... ...sí pero que de toda poder... la
0: vida... ...toda la vida no son tweets... ...los tweets... ...sirven para lo que sirven... ...y es muy fácil poner el uno...
1: ...pero es más difícil hacer otras cosas... ...a lo mejor es más difícil descolgar un teléfono... ...y hacer otras cosas... ...que, que poner un tweet...
0: Alberto, ¿qué pasó ahí?... ¿Qué se rompió ahí? Porque Alberto Rodríguez acabó dejando Podemos.
2: Claro, lo que entendía Alberto Rodríguez es que en realidad Podemos no hizo tanta presión o no lo apoyó, de la misma manera que sí que lo apoyó Yolanda Díaz y usó esa posición que mantuvo Yolanda Díaz para atacarla. Entonces se produjo una ruptura de nuevo a tres bandas, de Alberto Rodríguez con Podemos y, como explicábamos antes, una primera grieta, o una de las primeras grietas, mejor dicho, entre Yolanda Díaz ...y Podemos a causa de una decisión que en realidad eh, venía, venía de la justicia... ...y luego de, de, del Partido Socialista.
0: O sea, Alberto Rodríguez piensa que se le está utilizando para atacar a Yolanda Díaz... ...sin un interés genuino por su caso, ¿no? De hecho, acaba siendo uno de los primeros aliados de Yolanda Díaz... ...para la confluencia del 23 de julio.
2: La salida de Alberto Rodríguez de Podemos deja claro con el tiempo... ...que además de diferencias por cómo se había gestionado esa crisis... También parece que había diferencias estratégicas porque Alberto Rodríguez funda un partido que se llama Drago Canarias, un proyecto político que luego entra en, en el ámbito de, de coaliciones que empieza a montar Sumar, de hecho se suma, valga la redundancia, a Sumar en, el, en las elecciones del 23 de julio. Alberto Rodríguez va de cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife pero no consigue el escaño en el Congreso. Luego, posteriormente, aunque Alberto Rodríguez se había adscrito con Drago Canarias a Sumar, esas relaciones se han enfriado también y hoy las relaciones entre Dargo Canarias y Sumar son más bien frías y, de hecho, no se ha incorporado ni en la ejecutiva provisional que estaba montando Sumar ni tampoco en el grupo promotor y, como digo, las relaciones ahora mismo son más bien tirantes. Pues lo que Alberto Rodríguez ha hecho es volver a la fábrica.
1: Buenas noches gente, aquí saliendo del curro de la fábrica, que aunque todavía hay quien lo pone en duda o quien miente y difama en redes sociales, pues sí, estoy trabajando, se los anuncio de nuevo por si no lo sabían, llevo ya dos años.
0: Ahí está, Alberto, de vuelta a la casilla de salida.
2: Sí, se fue a la fábrica petrolera donde trabajaba antes de empezar su vida política y compagina esas tareas con las de concejal y con las de tratar de levantar esa formación política nueva que, que creó hace unos pocos meses. Alberto
0: Ortiz, compañero de la sección de política
2: del diario.es, muchas gracias por ayudarnos
0: a contar esta historia. Gracias a ti antes de marcharnos...
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y esta semana tenemos estrenos increíbles como Abro Paraguas con debates muy necesarios, la visita de Irene Montero e Ione Belarra a la vida secreta de las madres y el estreno del podcast de Álvaro Bilbao con muchos consejos sobre educación y psicología infantil. Primer invitado, Nico Abad. ¿Qué es lo que ser padre te ha enseñado a ti? ¿Qué es lo que has aprendido? Puf, yo he aprendido a que tendría que haber sido mejor hijo con tu padre. Eso te causa mucho pesar. Dale, dale. Te emociona, ¿verdad? Sí, sí. Nico, ¿de qué te sientes más orgulloso como padre?
0: Bueno, de que estén vivos todavía. <ríe> el primer objetivo es la supervivencia, tú. No, me siento orgulloso de que me sigan hablando.
1: Y ahora si te haces socio o socia del diario.es, te regalamos un año de Podimo. Tienes toda la información en el diario.es barra Podimo.